0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近大锤团队里啊，这内容老师的身体一直不是特别好，所以本期的《水浒细节解密》我们又耽误更新了啊，晚更了两天。呃，大家要是喜欢我们的节目呢？也可以一部我们的新专辑《历史名人的 A B 面》啊，感谢你们的关注和支持。好，那上一集呢，这个《水浒细节解密》啊，我们已经把这个自恃才高但是实际只会惹祸的这宋徽宗给讲完了啊，等于说呢，把这《水浒》里边这位置最高的皇帝给讲完了。那么本期呢，我们继续说一个书中出现的历史人物，这就是水泊梁山的第一任首领。就是白衣秀士王伦，这叫王伦的呀，在北宋时代有好几个，其中跟白衣秀士王伦职业最接近的，就是来自当时北宋京东路宜州的虎翼族的军士，哎，叫王伦。那么，什么叫职业接近呢？就是说，这个历史上的王伦啊，他也造反了，在公元1043年，也就是北宋仁宗庆历三年。位于今天山东境内的北宋京东路沂州这一带，是连续几年遭受蝗灾、旱灾之后啊，这个老百姓吃不上饭了啊，那就有出来反抗官府的了。而北宋这边呢，就派虎翼族去镇压，结果可能是这些虎翼族平时生活也不咋地，而且呢，把他们急吼吼的给拉出去镇压，这官兵之间的矛盾加剧了。有几十个士兵啊，就不干了。他们把领头的巡检使朱进给宰了。而这挑头闹事的士兵呢，正是本文的主角王伦。王伦起义之后啊，很快就与宜州的反抗农民会合，然后就冲入了京东路的青州。因为北宋京东路那战略地位很重要啊，从这里西面出去不远就是东京汴梁城了。而北面呢，则与北宋抗辽的第一线河北路接壤，所以当时这里驻军很多。王伦起义的核心人马呀，只是这虎翼族的那几十号人，这战斗力啊非常有限。因此，王伦队伍在京东路这边打了个转，发现没什么发展空间，于是很快就突进南下。他们这一路啊，就沿着海州、楚州、泗州这条线。是一直南下，直捣扬州。这海州呢，就是今天江苏省的连云港市；楚州呢，是今天江苏淮安一带；泗州就是今天江苏的盱眙。就沿着这条线一直往南走，这一下啊，就出乎了北宋朝廷的预料。吆、啊、喝，我这儿啊，这个京东路这防守严密，等着你呢。你不来，哎，结果你呢往南走了，那这一带呢？防守就不如京东路那边严密了，但是他的这个地理位置啊，又处在北宋的这复兴地带，那长期远离战乱啊，所以呢，平时这边的这个战备都非常松懈。这王伦的人马突然南下呀、啊，可把沿途北宋各城给弄得够呛，是一片鸡飞狗跳的。当时北宋著名的大文豪啊，唐宋散文八大家之一的欧阳修。就是经历了王伦起义的当事人之一，他记录了当时王伦这支小小的人马南下之后给北宋带来的严重威胁。欧阳修就说了：“我观察到啊，王伦沿途经过楚州等地，那当地的知县官员不但不敢领军迎战，反而还主动去赴王伦那里是吃饭应酬，结果被王伦火并了。”朝廷储存在这些地方的战备物资啊，什么衣甲、军器等等的，都跑到了王伦的手里边。按照欧阳修的说法，这王伦的人马是如入无人之境。一旦继续南下长江，朝廷守御兵力更加薄弱。到时候，这王伦向南可以劫掠福建、广东，向西可以直入四川，那就是复心之大忧了。在欧阳修看来，王伦的这次起义其实规模很小，那核心力量不过百人的队伍，但是他们一路南下呀、啊，却曝光了北宋朝廷统治的无比腐朽。那些王伦人马经过之地的北宋官员啊，竟然主动跟王伦队伍交朋友啊，送钱送装备，只求王伦，哎呦您别在我这儿劫掠啊，其他的咱们什么都好说。各地的。那些湘军土兵啊，根本就没有什么战斗力，哪怕是要扑灭王伦这种规模的小起义，都得从开封、汴梁城直接派出禁军才能镇得住。而这边禁军还没来得及出动呢，这王伦啊，已经迅速南下，队伍也迅速壮大了。王伦在南下过程中就直接穿上了黄颜色的衣服，这是模仿当年北宋开国皇帝赵匡胤黄袍加身呢。不过王伦的人马呀，说到底还是太少了，经不住已经紧急动员起来的北宋朝廷这部署的围攻，啊，很快他就在长江边被击败，了。王伦本人被杀，整个王伦起义从宜州发动到长江失败，大概总计三个月左右的时间吧，而这次起义呢，也就成为了后世。这施耐庵写作《水浒传》时安排盘踞山东水泊梁山的第一好汉的原型。那说到这儿呢，细心的这个听友、粉丝们哈、啊，你们肯定都注意到了，历史上的这个王伦跟小说里的王伦，实际还是差了不少年代的。这历史上的王伦啊，是活动于公元1043年，而《水浒传》里的王伦呢？他被晁盖火并的时候，大概是北宋徽宗政和年间，也就是公元一一一一年以后啊。这两者呢，差出来能有70年，也就是说，历史上的这个王伦，那是可以当这小说里的王伦的爷爷。那么，为什么后世学者仍旧认为这个王伦爷爷最可能是《水浒传》白衣秀士王伦的历史原型呢？历史上的这王伦起义啊。无论是性质还是地点，都与水泊梁山好汉们的活动有相似之处，而且王伦的起义规模比较小，但是名气却不小，这非常符合施耐庵创作《水浒传》时的写作要求。我们可以想一下啊，如果说这施南安,安排一个历史上著名的义军大头目当晁盖的火并对象，比如说北宋的李顺、王小波这种啊。人家那是领导几十万人规模的这种起义军领袖，这要是说出来，那当时的读者听众啊，肯定也不信呐，而王伦这个规模和名气，哎，刚刚好，特别适合拿来改编，因为施耐庵既要去掉王伦，换成更强力的头领晁盖，同时呢，还要保留王伦部下和水泊梁山的强悍战斗力。另外呢，锤哥再介绍一个非常有趣的现象啊，这历史上的王伦又被称为黄衣王伦，这是因为之前咱们就提到过，王伦在南下长江的途中啊，已经是穿上黄衣服了，仿照赵匡胤的故事，黄袍加身了，这是非常有雄心的。而《水浒传》中的这王伦的绰号，叫做白衣秀士，这在宋代是个有说头的啊。宋人描述科举考试时候就有诗云：“三百俊才衣似雪。”也就是说，这赶考的读书人啊，一般都穿白衣服。从绰号来说，这个王伦的这个“白衣秀士”的绰号，实际描述的是他的读书人的身份。而历史上的王伦呢，是个军卒出身，应该是没读过什么书的，所以是黄衣军士王伦。到了施耐庵笔下呢？就换到了一个酸腐文人、心胸狭窄的落草戴帽身 上， 那就变成了白衣秀士王 伦， 留下这种近似于恶趣味的修改痕迹啊。我们还是谨慎推测 啊， 那个比白衣秀士王伦大七十岁的真实的王 伦， 正是《水浒传》参考的对象。本期大锤就跟您聊到这 儿， 喜欢听。您可以给我打个赏。